0: que valeu, valeu ouvir o Spotify. Nota seis, ficou pra trás. Então ouço nota seis, nota seis, valeu demais. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mais um episódio fantástico do Spotify. Do Spotify, não. Como chama essa bagaça? Do podcast. Do podcast Nota 6. Aqui é o Mauro Fantini falando. E esse podcast que é tão querido por quem gosta de chiclete, por quem gosta de banana e por quem gosta de qualquer outra combinação gastronômica Seja muito bem-vindo a esse episódio especial, esse episódio é especial por dois motivos Um é um especial que vai tratar de um evento especificamente, um evento que eu acabei de voltar na verdade, tá tudo super fresco na cabeça e, então eu vou gravar esse episódio para falar desse evento E por outro motivo dele ser um episódio especial é que ele não, é um episódio que não tem número Porque já tenho vários outros episódios engatilhados Aí se esse tivesse número, eu tenho que mudar o número de vários outros Aí eu fiquei com preguiça Então esse aqui vai, vai ser um episódio especial, extra, sem número porque Porque assim, a vida é assim o tema desse episódio de hoje é o Dia Mundial da Criatividade. O Dia Mundial da Criatividade. Hoje é 21 de abril e hoje é o Dia Mundial da Criatividade. E está acontecendo em vários lugares do mundo, e em São Paulo também, não, não é diferente, vários eventos gratuitos relacionados com criatividade, Inovação, novas ideias e é Um evento muito legal E eu fui hoje nesse, nesse evento E participei de um monte de palestras E vi um monte de, de gente interessante Falando, foi muito Muito rico E tô aqui para compartilhar Os meus insights Desse evento Que foi putz, Super bem organizado Pessoas da área super relevantes, temas bem escolhidos, é muito, muito, muito legal participar de eventos que você vê que tem um cuidado por trás, a comunicação visual, é, muitos dos, dos mini-eventos, das mini-palestras ou bate-papos aconteceram aqui em São Paulo, é, aconteceram na região da Paulista, então muitas coisas aconteceram na Livraria Cultura Que já é legal por si só Já é um ambiente super rico Então Deu uma cor diferente Para o evento e aí esse é o meu primeiro ponto O local O local do evento Como é legal quando o local do evento Conversa com o evento é, Hoje foi Muitos dos que eu vi foram na Livraria Cultura, ou então na, na filial, na Geek, filial da Livraria Cultura também, que está mais relacionada com games, uh, com, com action figures, com gibis e tal. Então é um ambiente muito colorido, muito cheio de informações, cheio de fontes, uh, livros, brinquedos, jogos, filmes, CDs. E. Fisicamente também, arquitetonicamente o ambiente tem a ver com a proposta né? Tem a ver com a proposta do evento, para falar de criatividade E isso é muito legal, isso é muito legal Associar o espaço físico com a proposta do evento Eu coordeno o Potências de Conexão Que é o meu curso sobre comunicação e conexão entre as pessoas E o Potências, ele envolve criatividade, envolve bastante vários conceitos de criatividade que a gente treina na prática e o potência de conexão hoje em dia acontece num espaço na Vila Madalena que é o, a fonte de ideias aliás, se você procura um espaço legal para eventos é, um espaço simpático, atencioso, aconchegante dá uma fuçada aí na fonte de ideias o Potências acontece lá, um espaço super gostoso, colorido, inspirador, aconchegante Mas nem sempre o Potências aconteceu lá As primeiras turmas do potência de Conexão aconteceram lá no Centro Universitário São Camilo Que é onde eu trabalho é, Às vezes como curso de extensão, outras vezes só como um local mesmo Em que eu alugava para trabalhar e fazer o curso Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que o espaço físico lá do centro universitário não é um espaço físico que conversa com o que a gente faz no curso. O espaço físico lá é um espaço mais tradicional, mais quadradão, uh, carteiras enfileiradas, salas de aula tradicionais, e o Potências ele ele sugere tentativas e pesquisas pouco tradicionais, pouco óbvias, sugere uh, coragem dos participantes de acessarem repertórios que não são sempre usados, só que o, o ambiente não estava dizendo isso, o ambiente estava dizendo continue fazendo as coisas de um modo mais tradicional, então a partir de um momento eu percebi que a gente precisava trocar de ambiente, para reforçar as mensagens que, que, que aparecem no curso É claro que o ambiente é um dos fatores Ele não é ou o único fator, não é ou o mais importante Mas ele é um dos fatores que influencia na jornada do aluno Na jornada de quem vai participar de um evento, de um congresso, de um encontro é... Ele É legal que ele fale a mesma língua E esse evento de hoje Lá na Livraria Cultura Que foram vários, vários eventos que eu vi lá Falava a mesma língua E isso foi muito legal Outra coisa que, outro que Tá me batendo aqui na cabeça Agora, logo depois de do, do eu voltar do, do, mundo, do Dia Mundial da Criatividade É o seguinte É... É como é legal você poder alinhar as suas próprias expectativas dentro de você mesmo alinhar as suas próprias expectativas dentro de você mesmo quando você vai para um evento e o que eu tenho trabalhado atualmente são, são duas coisas é, quando eu vou participar de algum evento uma das coisas é eu tô lá para aprender alguma coisa Eu tô lá para aprender alguma coisa Então Se eu vou num Dia Mundial de Criatividade Ou num congresso de imunologia Ou num encontro de educação Ou numa palestra Sobre empatia, o que quer que seja O que será que eu vou aprender Eu tô indo com esse Mindset de o que será que eu vou aprender Nesse evento E tem um inimigo aí tem um inimigo que é a sua experiência Quanto mais experiência Eu tenho num assunto Maior é a probabilidade De eu subir num salto E me blindar De novos aprendizados Muito louco, mas quanto mais experiência eu tenho Num assunto, maior é a possibilidade De eu me blindar de novos aprendizados Porque talvez Pessoas estejam falando Conceitos ou falando uh, uh, Ideias Que não são ideias Com as quais eu convivo uh, Que não são ideias que eu, com as quais eu concordo uh, Ou então Às vezes uma pessoa vai Vai expor algum Algum case, alguma história Algum resultado E antes disso ela vai fazer alguma introdução E se eu já estudei essa introdução Se eu já sei essa introdução tem uma tendência de eu... De, de meu, dentro do meu cérebro já sabe entrar numa de... Isso eu já sei, isso eu já sei, não preciso prestar atenção. E aí, de repente, eu perco o final, a, a conclusão que é aquilo que eu não sabia, a conclusão que é aquilo que eu ia aprender e tal. Eu perco porque eu já abandonei, a, comecei a mexer no celular ou qualquer coisa assim. Então, eu tô indo com essa ideia de o que é que eu vou aprender hoje. E aí vem a outra coisa... Que também é prejudicada pela experiência, que é a seguinte: quanto mais experiente você é num assunto, seja ele qual for, menor é o delta aprendizado que você vai ter num evento. Delta aprendizado, eu estou tirando isso do, da física, né? A gente estudava velocidade média, é o delta S sobre o delta T. Delta quer dizer a diferença né? entre o espaço inicial e o espaço final, entre o tempo inicial e o tempo final. É, quando você vai num evento, o legal é que você vá num evento e aprenda alguma coisa. Mas, quando você é iniciante, normalmente os seus saltos de aprendizado, o, o seu delta aprendizado, é. Maior, afinal de contas você não sabe nada, você é iniciante, você está aprendendo a dirigir. Você vai numa aula, de, a primeira aula da, auto, da autoescola, meu, é um mundo de informações diferentes. E você dá saltos gigantes a cada aula que você faz, quando você é iniciante. Conforme o tempo vai passando, já não são... Tantas coisas novas que você não sabe Afinal de contas você não é mais iniciante E aí é que é legal alinhar as expectativas é, Isso vale pra qualquer coisa tá? Se você é oftalmologista e vai no congresso de oftalmo Se você é educador e vai no congresso de educação Qualquer coisa Alinhar as expectativas de putz Eu já tenho uma estrada Eu já tenho uma história Eu particularmente estudo criatividade, leio a respeito Gosto muito do tema Então é legal alinhar as expectativas De entender que muito do que for falado Não vai ser novo pra mim Muito do que for falado não, Eu já vi de algum jeito E tudo bem E tudo bem, não tem problema Porque eu já tenho uma estrada, já tenho uma experiência Ou seja Eu não posso ir no evento Com a expectativa de que eu vou dar um grandíssimo salto De aprendizagem gigantesco Não, eu vou dar um salto condizente com Tempo de evento, foram, enfim, palestras, eram palestras de 20 minutos e tal, não era nada muito longo e super aprofundado, uh, e condizente com a minha experiência. E aí, quando você vai com esse com essa mentalidade de, meu, eu vou dar pequenos saltos, micro saltos, já é é mais fácil de você conseguir identificar os microsaltos. Olha só, você identifica mais facilmente os microsaltos se você já vai com a mentalidade de que você vai aprender microsaltos, caso seja um evento que fale de alguma coisa que você de algum tema que você já estuda, de algum tema que você já domina. Então, essa, essa expectativa é muito legal de você fazer esses acordos com você mesmo e quanto mais tempo passa e mais a gente vai estudando algumas coisas, você tem a tendência de, faz, de participar de eventos que são da sua área, que são do seu tema é legal alinhar essas expectativas com você mesmo, ao passo outro exemplo diferente é eu estou estudando marketing digital Meu, eu sou biomédico palhaço e estou estudando marketing digital, não sei nada de marketing digital, sou eu um ignorante em marketing digital, qualquer curso que eu faço atualmente, eu tenho um salto muito grande, afinal de contas eu passo de ignorante para iniciado, isso é um salto muito grande, conforme o tempo for passando, se tudo der certo, se eu for ficando mais especialista em marketing digital esses saltos vão sendo menores, por enquanto eles são grandes, e é legal você sempre alinhar essas expectativas. Então, esse tô dando essa introdução aqui porque esse especial, eu, eu vou compartilhar com você justamente alguns microsaltos e alguns mini insights que eu tive nesse evento do Dia Mundial da Criatividade. Então eu vou colocar aqui alguns insights que eu tive a partir de algumas pessoas que eu encontrei lá que eu ouvi e vou focar nas, nas coisas novas ou nos jeitos novos de se falar alguma coisa ou de se pensar alguma coisa, tem muito disso também, é, você pode ouvir a mesma coisa de outro jeito de repente ela te toca de um jeito diferente ou mesmo você pode ouvir a mesma coisa a mesma ideia do mesmo jeito que você já ouviu só que se você ouviu há três anos de repente há três anos você ainda não tava preparado para incorporar essa ideia e depois de três anos você tá então isso acontece também é um dos A primeira palestra que eu vi foi do Mário Rosa O Mário Rosa trabalha na escola de design thinking E ele estava falando sobre criatividade Sobre é, a visão dele sobre colaboração na criatividade E uma das coisas é, muito, eu, que, que eu achei bem interessante que ele falou É que ele acredita muito no poder da colaboração Como... como combustível para a criatividade na diversidade de um grupo né, como combustível de uma criatividade, eu concordo é, e ele bateu na tecla de que a colaboração e a diversidade geram atrito quando você coloca pessoas com repertórios diferentes, crenças diferentes para discutir um mesmo tema e alcançar o um mesmo objetivo naturalmente acontece um atrito aí porque cada um acha uma coisa e na opinião dele é bom esse atrito, é um, é um atrito criativo que é saudável. Eu achei interessante pensar nisso, no atrito criativo. E que tudo bem ter um atrito criativo, tudo bem ter divergências, faz parte do processo e deixa um processo uh, mais rico. Do ponto de vista de se criar alguma coisa nova, de se chegar a algum... Algum novo objetivo dentro de uma empresa... Dentro de um grupo... Dentro de uma família... Ou algo assim... Então... O que me marcou... Nem era o ponto principal que o Mário estava falando... Mas o que me marcou foi bastante... Foi esse atrito criativo... Eu também vi uma palestra do André Mariano... Ele trabalha com games... Ele é designer de games... E, e uma das coisas... Que eu achei muito interessante... Foi o jeito que ele pensa games, e como ele gosta de transformar um game em uma experiência, e aí ele contou de um, de um game que ele desenvolveu num, num evento chamado, é, é, são game jams, é junto uma galera para fazer rapidamente, tipo 48, 72 horas, um jogo do zero, muito interessante e ele participou de uma game jam dessa e criou um jogo que, segundo ele, era um jogo que era uma tinha uma diversão ali do próprio jogo dentro da tela ali do videogame, mas era um jogo que vazava, Extravasava para fora da tela. Deixa eu explicar o que, que é isso. Embora vários jogos isso aconteça, mas esse eu achei especial pelo seguinte: é... o jogo. O primeira versão do jogo chamava Link Depois mudou para Chain Reaction E é um jogo Em que tem quatro Quatro bem pequenininhos Assim, bem simplinhos, estilo Mario Bros e tal, e eles vão caminhando Por, por umas fases com, com plataformas E está rolando vários fogos Aí saiu algum gol No Campeonato Paulista ou de São Paulo do Corinthians é, Parênteses, parênteses Eu já gostei muito de futebol faz um, Gostei bastante de futebol acompanha, Acompanhava bastante Gosto de jogar até hoje é, Mas conforme o tempo for passando eu Fui parando de acompanhar Porque eu comecei a achar Enfim, perder um pouco o encanto pelo esporte mesmo Achei o esporte meio, um pouquinho mais chato Do que eu achava quando eu era pequeno é, e também fui me envolvendo em vários outros projetos Que eu achei mais interessante do que assistir futebol E agora cheguei em casa Falei, ah, vou ver o segundo tempo aqui Da final do Campeonato Paulista Porque é final, né, final é mais legal Não consegui ver 10 minutos Vi, Oi, tá rolando os fogos, hein Vi 10 minutos Achei um porra Caraca, que jogo ruim Que jogo ruim, não sei se é porque é, não sei Se fosse Champions League seria melhor Mas acho que também não muito, não Que jogo ruim, eu... Eu vou gravar um episódio do podcast só pra falar da minha proposta do futebol joinha Que é um futebol com outras regras que Essas regras que estão hoje já me cansaram, trava muito o jogo, me dá prazer nenhum de ver Então por isso que eu tô gravando o podcast enquanto tá rolando o jogo é, Voltando pro André Mariano Ele criou esse jogo em que tem quatro personagens E os personagens, eles estão acorrentados Todos os quatro estão acorrentados um no outro e aí tem quatro joysticks em que os jogadores jogam, e esses joysticks também estão acorrentados simbolicamente, isso quer dizer que o que um personagem faz interfere no que o outro faz, porque puxa um carinha pra lá, puxa um carinha pra cima, pra baixo e tal... Então é um jogo que trabalha muito a colaboração, a galera fica jogando e xingando Não, vamos, não, vai, vamos lá, vamos pular o um buraco Um, dois, três E aí todo mundo pula e alguém não pula E eu achei muito interessante Um, um jogo uh, tecnicamente, visualmente simples Mas com um conceito muito legal deles estarem acorrentados e que gera um processo colaborativo, um processo de uh, vamos jogar em grupo muito rico e foi muito legal ver esse, essa adição desse, dessa malandragemzinha da, da corrente para criar alguma coisa nova, para criar alguma coisa é, nova mesmo, né? Não existe isso, eu nunca tinha visto e achei muito legal um, um outro, outro palestrante não foi exatamente uma palestra foi mais um bate-papo, foi o do Murilo Gan Murilo Gan que é super famoso na área de criatividade, principalmente no online, né? então ele construiu aí um, uma audiência bem grande no, nas redes sociais e tal ele tem um curso de criatividade, reaprendizagem criativa, que é muito legal, diga-se de passagem e a primeira coisa que ele, ele disse, ele falou, bom, vamos, vamos fazer um bate-papo, não vamos fazer monólogo não Porque monólogo tem muita coisa minha na internet, então monólogo você vê lá, mas aqui a gente não precisa fazer monólogo Porque a gente tá aqui, então foi um bate-papo, pessoas perguntavam e ele, ele ia respondendo E o Murilo, se você já viu alguma coisa, o Murilo ganha, ele vai pra vários lugares diferentes e tal, e é muito legal ouvir ele falar um, e uma das coisas que ele falou Na verdade ele citou uma outra pessoa Que não me lembro quem é Mas ele estava falando sobre aprendizado e, e, e uma definição de aprendizado Que ele deu, que eu achei muito legal É que Aprender É você Explicitar um conhecimento Por meio De uma performance melhorada Explicitar um conhecimento Por meio de uma performance Melhorada eu achei muito interessante isso Que a hora que você começa a Botar pra fora né, você, uh, você estudou alguma coisa E aí você bota pra fora essa coisa Por meio de uma performance melhorada Fazendo algo de um jeito diferente Pensando algo de um jeito diferente E melhor do que você fazia antes Você tá aprendendo Eu tô olhando agora Pra minha mesa de podcast E eu percebo que eu tô aprendendo A fazer podcast Porque a mesa já tem um, é, é, tem equipamentos diferentes Que agora eu já sei um pouco melhor usar Eu tenho um pouquinho menos de trabalho Na edição, porque o som fica um pouquinho Melhor, então eu de fato Tenho uma performance melhorada Se a gente for comparar lá Com o primeiro episódio Isso é aprendizado E ele diferenciou De você ficar só assim Estuda, 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 estuda Estuda, 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 estuda Mas não faz nada com isso isso, isso é acúmulo que aí é pouco produtivo né? não adianta ler um monte de livro fazer um monte de curso, mas não fazer nada com isso é, e agora me lembrou um, uma época é, em 2008, eu fazia bastante curso de palhaço tinha feito curso de improviso com a Mariana Muniz, de palhaço com o Márcio Balas com, uh, com o Wesley Magalhães uh, e com outros caras também, Ricardo Berens da Argentina, enfim Uh, e aí a gente juntou um grupinho, fez um curso de palhaço Que foi coordenado com, pelo Ésio Magalhães E depois a gente hum, terminou esse curso fazendo um cabaré Então o, o, o TCC, digamos assim Era um cabaré que a gente apresentava alguns números que a gente criou no curso E aí... A gente acabou o curso, fez o cabaré Foi super legal, ficou todo mundo satisfeito Foi muito gostoso, a plateia gostou E um amigo meu Perguntou pro Ezio, que era o coordenador do curso e Perguntou, Ezio E agora, que curso você acha que eu faço? E aí ele falou, meu Caraca Vários fogos aqui rolando, será que rolou outro gol? Não sei é... E aí o, o Ezio Falou, cara vai, vai trabalhar, cara Vai botar em prática você já fez um monte de curso. Vai pra rua, vai pro hospital, vai pro teatro. Vai botar tudo isso que você aprendeu em prática. Faz o número que você fez aqui no cabaré. Faz outras vezes. Vai melhorando esse número. Bota em prática. Quer dizer, vá melhorando a sua performance. Até que daqui a pouco você vai chegar num platô aí você vai sentir a necessidade de estudar mais um pouco aí você melhora a performance aí você chega num platô, aí você sente a necessidade de aprender mais um pouco, estudar mais um pouco e assim por diante oh, e agora a gente volta pro começo do episódio nem planejei isso é, e como esses novos aprendizados que você vai ter normalmente são aprendizados menores, né? um delta aprendizado menor já que você vai sendo especialista né? mas precisa botar em prática e precisa melhorar a sua performance para de fato aprender porque senão você vai virar só um acumulador. Isso vale Radiscutia, isso vale para você que tá ouvindo esse podcast. Esse podcast, modéstia a parte, tem muita coisa legal, viu? Tem muita coisa legal nesse podcast. É, eu gosto de ouvir o podcast, eu, eu aprendo ouvindo o podcast. E você é, tem acesso a convidado, eu adoro quando tem convidado, porque os convidados trazem umas coisas muito legais um, tem gente que tá ouvindo podcast que me, me dá notícias e tal de, do que que tá fazendo com o que ouviu, você radioescucha, não fica só ouvindo podcast, hein anota umas coisas, incorpora algumas coisas e testa, bota para jogo bota pra jogo na aula, nas conexões, na empatia na criatividade, cada episódio vai para um lado aqui, mas não fica passivo senão esse podcast tem um, um limitezinho de, de utilidade, mas bota para jogo o que você tá aprendendo Um outro palestrante que estava lá, na verdade era mais também um bate-papo, uma mesa redonda, é o, foi o Edrei Momo, que trabalha na área de restaurantes, ele foi por muito tempo o dono da pizzaria 1900, que é muito famosa em São Paulo, e, e hoje ele trabalha como é, sócio dos restaurantes da Esquina. A Taverna da Esquina, a Padaria da Esquina, a Tasca da Esquina. E eu achei muito interessante que ele trabalha com... Acho que na Tasca da Esquina, se eu não me engano, ele trabalha com conceitos de alimentos portugueses seguindo a tradição exata dos portugueses. Então ele faz exatamente tudo como deve ser feito e tal. E ele disse que ele tem um processo... De ensinar o público sobre o assunto dele para que ele consiga vender melhor. Ensinar o público sobre o assunto dele para que ele consiga vender melhor. Por exemplo, é, disse ele: eu não sabia até porque eu não gosto de bacalhau, mas disse ele que lá em Portugal eles comem bacalhau de um jeito diferente daqui que aqui se come com arroz e batata mas que em Portugal se come só com um carboidrato então lá no restaurante dele é servido só o bacalhau só com a batata e que isso às vezes causa uma estranheza nas pessoas, e, então ele tem um trabalho de, de explicar a origem de explicar por que, que eles fazem do jeito que eles fazem Eles têm um prato que é uma lula Que eles fazem lá num forno de infusão e tal Que deixa a lula de um jeito todo especial um, e, e que ele percebe Eu achei muito interessante é, Porque tem uma parada de empatia aí que é Ele sabe o que as pessoas querem as pessoas querem o que? Bacalhau com arroz e batata. Mas não é porque ele sabe o que as pessoas querem, que ele tem que dar exatamente o que as pessoas querem. Não é porque ele sabe o que as pessoas querem, que ele tem que dar exatamente o que as pessoas querem. Porque muitas vezes, quando a gente fala de criatividade, inovação, a gente fala bastante sobre empatia e sobre estudar o público. E sobre estudar assim, o que será que o público quer mas não necessariamente você precisa dar o que o público quer ou o que o público acha que quer. É, um dos exemplos é o Steve Jobs, que quando foi, lançou o, o iPod, falou, meu, você vai ter um lugar para você ter mil músicas. Mas antes de ter o iPod, a galera não queria ter mil músicas. Ninguém queria ter mil músicas. O que as pessoas queriam era ter uma disqueteira no carro, que... Roda ali, 5 CDs 10 CDs, uma coisa maravilhosa E era isso E você vai ouvir um CD inteiro Depois vai ouvir outro CD inteiro, tá isso E aí quando ele falou, você vai ter um negócio que você vai ouvir mil músicas A princípio As pessoas diziam Mas eu não quero ter mil músicas E o que ele dizia é é que você ainda não teve mil músicas para você entender o quanto você quer ter mil músicas Mas na hora, eu, deixa eu te ensinar o que é ter mil músicas Que aí você vai querer ter mil músicas E hoje em dia, já é para muita gente inconcebível ter só um CD né? Você quer ter um Spotify, você quer ter acesso a infinitas músicas Mas teve um processo de ensinamento isso serve também para apresentações né? o que será que o meu público quer mas será que é isso que eu preciso dar para ele ou será que ele, eu preciso ensinar o público a querer outra coisa, eu achei muito interessante isso e por fim é, vi uma palestra também do Henrique Sklo, que é um estudioso sobre criatividade ele falou algumas, algumas crenças pessoais dele sobre criatividade um, e um dos Dados que eu achei muito interessante É um experimento de um cara chamado Solomon Ash E o experimento é assim Ele mostra um, num, numa imagem Sim, projeta numa imagem Uma barra Imagina uma barra quadrada de um tamanho E depois outras três barras do lado dessa aí A barra número um Então, então, peraí, então tem a barra tem uma, a barra padrão, vai, Vou chamar assim, tem a barra padrão, aí depois tem a barra número 1, que é exatamente do tamanho da padrão, a barra número 2, que é claramente menor, e a barra número 3, que é claramente maior, muito bem, aí ele junta um monte de pessoas, numa sala, é, 20 pessoas, só que 19 das 20... É, já, são, já tá tudo combinado com essas 19. E só uma pessoa realmente tá passando pelo experimento. E aí o que, que o Solomon Nash faz? Ele pergunta pra primeira pessoa que tá combinado: qual barra você acha que é igual, tem o mesmo tamanho da barra padrão? E aí essa pessoa que tá combinado fala uma barra errada: fala, ah, a 2, e a 2 é menor. Fala, a 2. Ah, beleza. E você? Aí pergunta pra outra pessoa que também tá combinado. A dois. Aí o outro combinado. E a, a pessoa que tá passando pelo teste vai ser a última. A2, 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 2 Quando chega na última pessoa, tipo a barra 1 um é muito. é obviamente parecida. É, é obviamente do mesmo tamanho que a barra padrão. Quando chega na última pessoa, a última pessoa fala. Uh, um. Ela chuta, ela chuta não, né? Ela fala certo, mas ela fala com um certo receio. Beleza. Aí faz uma nova rodada com outras barras, muda os números lá, mas continua tendo uma que é certa e outras duas erradas. As 19 pessoas falam a mesma errada. Aí chega na última pessoa, a última pessoa fala a certa, mas é meio com dúvida. É, três? Beleza. Aí faz uma terceira rodada disso. Aí todas as pessoas, as 19 pessoas falam alguma barra errada. Quando chega na última pessoa... O pesquisador viu que 70% das vezes A última pessoa acaba concordando com os demais E falando a errada também Ah não, é a dois, é a dois total Falando a barra errada, que não é do tamanho da barra padrão E, e o Henrique Escló levou isso é, Para a conclusão de que A gente tem uma tendência A, a, a a botar um peso maior na vontade de pertencer, de pertencer a um grupo, de, de não contradizer crenças, códigos e valores, do que da vontade de falar a verdade, e isso é muito interessante quando a gente fala de criatividade, isso é muito interessante, isso me rebeteu muito para o curso uh, sobre comunicação que eu coordeno junto com o professor Daniel Bargieri, lá na, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E lá a gente lida, os nossos alunos são pós-graduandos que vão em breve defender a tese de doutorado. E sempre tem um conceito ali de que assim, ai meu, eu não posso inovar na minha... tese, eu não, posso, uh, uh, eu não posso inventar, eu não posso ser divertido, eu não posso ser engraçado no momento da tese porque, porque ninguém faz isso veja não é que tem uma regra dita escrita, não, você tem que usar slides de tal jeito, não, você não pode fazer um teatro não, você uh, uh, não pode fazer uma piada, você não pode usar um meme ou qualquer coisa assim, não tem nada escrito mas existe um código, existe uma crença não, não formal De que não se faz isso, porque ninguém faz E aí a galera fica meio receosa E putz, ai, acho que eu não vou fazer e tal E o trabalho, o nosso trabalho do curso Ele fala um pouco de apresentações, técnicas de apresentação Mas eu acho que ele é um curso muito mais de coragem do que de qualquer outra coisa Coragem... De não necessariamente seguir o padrão Caso você ache que não vale a pena seguir o padrão Olha, várias coisas, né? mini coisas é, Esses pequenos aprendizados Por enquanto, o que eu vou fazer com eles? Por enquanto, nada eu Acabei de chegar é, eu ac... Domingo, acabei de chegar do evento Mas Eles estão registrados Tanto no meu Evernote, no meu celular Como no meu caderno estão registrados aqui no, no podcast também, mais um motivo para fazer podcast é registrar essas coisas que eu penso em algum momento eles vão ser úteis, em algum momento eu vou conectar com alguma, algum outro repertório em algum momento eu vou usar em algum curso, um, vou incluir num vídeo, ou, enfim, vou montar alguma coisa de um modo diferente e... Vamos partir para um, novos aprendizados e Novos delta aprendizados ah, Por exemplo Uma performance melhorada Que eu já quero fazer com base na, na parada Da aprendizagem Quando os alunos me perguntam assim, O que, que vai cair na prova Meu, Eu vou parar de falar isso Eu vou parar de usar essa expressão Quando você fala assim O que, que vai cair na prova Parece que, que é um Tem uma nuvem De conceitos, uma nuvem teórica conceitos sobre imunologia é o que que vai cair aí, e aí o, o, o aluno ele precisa assim só pensar assim, ah, o que que vai cair ele tem um baldezinho e ele só pega com o baldezinho as coisas que estão caindo a única coisa que ele precisa fazer é isso é, é tentar acertar qual que é o parágrafo do livro que vai cair na prova, e eu tô achando que esse verbo é péssimo eu vou parar de usar o que vai cair na prova? Tudo bem, se o aluno vai me perguntar isso, esse é o vocabulário dele, o que vai cair na prova? É, mas eu não, eu não posso responder que vai cair na prova. Porque se eu estou falando que vai cair, eu estou reforçando o fato de que aquela aula, ou aquele curso, ou aquela disciplina, só vai ajudar o cara a acumular, a acumular informações, mas não de fato aprender. E como eu quero que o cara, o aluno, Explicite aquele conhecimento por meio de uma performance melhorada. Eu não vou mais dizer assim o que, que vai cair, eu vou dizer o que que você vai usar na prova, o que, que você vai usar no teste, na avaliação. É... Ah, vai cair anticorpo? Não, não é. Como é que vai cair anticorpo? Você vai usar as informações de anticorpo para criar alguma coisa, para fazer uma pergunta, para criar um experimento, para chegar numa conclusão, para uh, uh, interpretar um diagnóstico, para eliminar alguma, alguma informação equivocada que tem ali na sua avaliação. O que você que vai usar? Ah, o que, que vai cair? Não, não é que vai cair. Você vai usar isso. Vai cair uh, macrófago? Não, não. Você vai usar as informações sobre macrófago. Só isso... Já, só, só, se o dia de hoje já me fizer mudar esse jeito de falar, eu já aprendi alguma coisa. Se o dia de hoje me fizer mudar esse jeito de falar, eu já aprendi alguma coisa. Nossa, e eu só concluí isso agora falando em voz alta para você, Radio Escúchea. Muito bem, muito bem. Esse então foi o episódio especial sobre o Dia Mundial da Criatividade. E eu vou te pedir um favor agora, uma ajuda, Escuta. Se você gosta do Nota 6, indique o Nota 6 para uma pessoa. Indique o Nota 6 para uma pessoa. Como que você pode fazer isso? Pega o link do SoundCloud, o link do Spotify e manda para uma pessoa no, Spotify, no, no, no WhatsApp. Ou então, é, vai ter o post aqui, o post desse episódio, marca uma pessoa. Mas não só marca, diz assim, por que, que essa pessoa tem que ouvir? Quem que você acha que gostaria de ouvir o nota 6? Porque aí a gente vai ampliando essa, essa nossa rede. Que tal você fazer isso? Hum? É uma troca, eu tô compartilho aqui essas paradas, tenho uns convidados e tudo mais. É, você não paga nada para isso e aí eu gostaria, o que eu gostaria da sua ajuda que você divulgasse não precisa divulgar para um monte de gente, não divulga para uma pessoa seja certeiro, divulgação certeira para essa pessoa fulano, ouve esse podcast porque blá 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 blá, blá, blá. pode ser? quebra essa Radiscutia. e aí a gente vai ampliando nossa rede, muito bem então, esse foi mais um episódio do Nota 6, episódio especial. Aliás, mais uma coisa sobre episódio especial. É... Nessa coisa da coragem de quebrar os padrões e de não necessariamente seguir os padrões que você acha que não precisa seguir. Às vezes a gente cria padrões pra... que a gente mesmo criou. E aí a gente não consegue se desvencilhar do próprio padrão que a gente criou, né? Por exemplo, todo episódio tem um número. Todo episódio tem um número. E aí, eu pensei, putz, eu posso gravar um episódio sobre o mundo, o, o Dia Mundial da Criatividade, só que se eu gravar hoje e só for seguindo o número. Esse episódio vai sair, vai ser o trinta e tantos, ele vai sair lá em julho, sei lá, alguma coisa assim. Aí, putz, não faz muito sentido sair em julho, já que o Dia Mundial da Criatividade foi hoje. Vai ficar muito distante. Não acho legal. Outra possibilidade seria. Um, colocar é, o número desse episódio Como o número seguinte Seria o 21 Porque nessa semana saiu o 20 Eu seria o 21 Mas aí se sair o 21 Eu teria que mudar o nome de todos os outros episódios Que já estão gravados Dá mal trabalho fazer isso Parece que é simples, mas não é tão simples não Dá mal trabalho Então Esse aqui não vai ter número Esse aqui é especial E eu vou quebrar o meu próprio padrão Que eu mesmo inventei veja que não foi tão simples, eu tive que raciocinar e me convencer de que era uma boa quebrar o próprio padrão e aí quebrei me convencendo com os argumentos de que não faz sentido ficar muito longe do dia da criatividade e da preguiça e é um trabalho chato ficar mudando o número sendo que isso não vai trazer nenhum grande benefício e é só manter um padrão que eu gosto porque eu inventei, então terminando esse episódio, ter, é, quebrando o meu próprio padrão, a gente se vê no próximo episódio do Nota 6 tchau